0: Ja, vielen Dank, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Zum zweiten Mal entschuldige ich mich nochmal für die Verspätung, aber es hat ja noch hingehauen. Ich habe sogar noch ein leckeres Brötchen gegessen, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich freue mich, diesen Raum zu sehen, ich habe schon davon gehört. Und Gottfried hat ja schon erzählt, wir haben in Marburg sowas ähnliches gemacht, ein altes Torhotel. Als Gemeindehaus langsam umgebaut äh, und wir haben immer noch Leute in Marburg, die immer mal vorbeikommen und sagen, ach, in diesem Saal habe ich meine Hochzeit gefeiert und hier war der Ballsaal und da feiern wir jetzt Gottesdienst. Das ist eine ganz schöne Sache. Ich bin heute nicht äh, hier, weil ich ein Islamexperte bin. Ähm, und deswegen kann ich keinen Fachvortrag über den Islam halten, sondern ich bin von Beruf auch Pfarrer und Theologe, arbeite im Christustreffel in Marburg, arbeite als Lehrer an einer Fachschule für Gemeindepädagogen, ähm, sondern ich bin heute hier, um als Christ zu erzählen, wie Begegnung mit dem Islam aussehen kann. Und vor allen Dingen eben diese Erfahrungen, die Gottfried erwähnte, ähm, wir haben, meine Frau und ich, wir haben sechs Jahre lang in einem islamischen Umfeld gelebt, ähm, in Jerusalem, in Ost-Jerusalem, das ist der arabische Teil. Von Jerusalem. Wir haben dort dieses ähm, alte Johanniterhospiz, äh, ein Haus, was von deutschen äh, Kirchenleuten vor 150 Jahren gegründet wurde. Und was heute genau auf der Grenze liegt, in der Altstadt von Jerusalem, zwischen dem islamischen arabischen Viertel und dem christlichen arabischen Viertel. Also Sie müssen sich das so vorstellen, diese Häuser, es gibt diese alten Marktstraßen und die Häuser sind so oben drüber gebaut. Diese alten die Marktstraßen sind wie so Tunnel. Und ähm, bei unserem Haus war es so, dass die Küche und das, äh, der Versammlungsraum waren im christlichen arabischen Viertel und unser Wohnzimmer, unser Schlafzimmer im muslimischen arabischen Viertel. Und dazwischen äh, war ein Raum, der war so über der Straße gebaut, genau über der Grenze, das war unsere Kapelle. Da haben wir also jeden Morgen gebetet und ich fand das schon eine, eine sehr symbolische äh, Anlage dieses Hauses, dass wir da so mitten auf der Grenze gelebt haben und auf der Grenze uns jeden Morgen getroffen haben, um zu beten, für unsere Nachbarn, für die christlichen und auch für die muslimischen. Und aus dieser Erfahrung möchte ich ein bisschen erzählen, weil ich glaube, das ist ähm, zumindest das, was ich mitgebracht habe aus diesen Jahren der Erfahrung, dass wir von den Christen im Orient oder im Nahen Osten sehr viel lernen können über diese Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Islam um. Ich habe dort eine ganz andere Art des Umgangs kennengelernt, die uns auf mancherlei Weise erfrischend bereichern kann. Zum einen, weil sie in mancherlei in mancher Hinsicht viel alltäglicher ist, diese Leute leben schon seit Hunderten von Jahren in einer islamischen Umgebung und haben deswegen an manchen Stellen ein sehr viel, ein sehr viel entspannteres Verhältnis zum islamischen, zu den islamischen Nachbarn, ein viel natürlicheres Verhältnis. Und gleichzeitig leben sie eben, weil sie seit ein paar hundert Jahren schon mit muslimischen Nachbarn zusammenleben, haben sie auch einen sehr viel klareren Blick für die Probleme und Spannungen. Und ich habe da gelernt, dass man mit beidem gut umgehen lernen kann, sowohl mit der guten Nachbarschaft als auch mit den Herausforderungen. Und daraus möchte ich heute Morgen ein bisschen erzählen. Das Thema kommt für uns ja immer wellenweise immer wieder in die Nachrichten, je nachdem, was gerade in der Welt passiert. Es gibt weltweite Bewegungen, die den Islam immer wieder auf die Tagesordnung bringen. Im Moment ist das natürlich der Krieg mit dem sogenannten Islamischen Staat, sowohl das, was wir in den Nachrichten dort vor Ort sehen. Im Grunde wird das ganze seit etwa 150 Jahren bestehende Staatsgefüge, politische Gefüge, im Nahen Osten gerade durcheinander durch diesen neu entstehenden Staat, der sich ausbreitet. Und gleichzeitig kriegen wir es hier mit, weil wir natürlich diese Flüchtlingsströme jetzt haben nach Europa in unsere Gegend. Ich weiß nicht, wie es hier in Kaufungen ist, aber in Marburg haben wir viele Flüchtlinge aus Syrien, aus der Osttürkei, aus dem Irak, die jetzt hier Zuflucht suchen, weil sie deutsche Verfolgung leiden. Dann haben wir natürlich innerhalb von Deutschland diese politischen Entwicklungen, die Demonstrationen Pegida und Anti-Pegida und wie es heißt, also diese Frage, wird Europa jetzt islamisiert und müssen wir uns dagegen zur Wehr setzen, ähm, dann immer so punktuell natürlich, wenn irgendwo ein islamischer Terroranschlag passiert, wie in äh, Paris, ähm, das, dann ist es mal wieder in aller Munde, dann gibt es Talkshows, dann redet man eine Woche lang abends äh, darüber und dann kommen auch schon wieder andere Dinge in die Nachrichten. Diese Terroranschläge, das tun ja immer alle Beteiligten dann, sind natürlich nicht das Wesen des Islam, aber sie sind dann doch oft der Anlass, dass man darüber spricht. Und unterhalb dieser Ebenen gibt es natürlich die ganz alltäglichen Begegnungen, auch da weiß ich nicht genau, wie es hier in der Umgebung von Kaufungen ist, aber spätestens wenn wir nach Kassel kommen und in Kindergärten gehen, in Schulen, merken wir, dass es ganz normal geworden ist, dass große Teile unserer Bevölkerung islamisch sind, dass die Kinder in der Schule aus islamischen Familien kommen und dass wir einfach eine gewisse Normalität brauchen im Umgang miteinander. Aber dann doch sehr unsicher sind, wie das aussehen kann. Also die Frage, wie sollen wir uns verhalten als Christen, als Bürger in Deutschland, und wir haben diesen Titel ja heute genannt, zwischen Verharmlosung und Phobie, das sind so die beiden Extreme, es gibt diese Islamphobie, also eine Angst vor Muslimen, eine Angst vor Islamisierung ein ängstliches Abgrenzen. Man möchte diese Leute gar nicht hier haben. Aber wenn man sie hier hat, dann möchte man sie nicht in seiner eigenen Stadt haben. Und auf der anderen Seite eine Verharmlosung. Da geht es jetzt nicht um die Verharmlosung des Islam, sondern um die Verharmlosung der damit verbundenen Herausforderungen und Probleme. Denn natürlich stellt es für die Gesellschaft und für, für jeden von uns als normale Menschen, als Nachbarn, ähm, gibt es Herausforderungen, die damit zusammenhängen, die gar nicht so leicht zu nehmen sind ähm, in der Begegnung mit dem Islam. Und wenn man dann einfach nur sagt, ach, wir sind doch alle Menschen und es macht doch eigentlich keinen Unterschied, ob man nur Christ ist oder Muslim oder irgendwas anderes glaubt, ähm, dann ist es möglicherweise eine, eine Verharmlosung, die auch nicht so wirklich weiterhilft. Hinzu kommt ja noch, Entschuldigen mich, ich bin ein bisschen erkältet, glücklicherweise seit gestern wieder so gesund, dass ich reden kann. Die letzten drei Tage war ich im Bett, also wenn ich immer mal huste zwischendurch, hoffe ich, das geht. Also hinzu kommt die Frage, wir sind ja hier eingeladen oder ich bin eingeladen von der christlichen Gemeinde. Also wie sollen wir als, speziell als Christen reagieren? Wie können wir mit einem anderen Glauben umgehen? Wie können wir mit einem anderen Glauben ins Gespräch kommen und auch da gibt es diese beiden Pole. Es gibt starke Tendenzen zu so einer Religionsgleichmacherei, wo man sagt, wir glauben doch irgendwie alle das Gleiche und äh, da muss man auch gar nicht so sehr auf die Unterschiede gucken. Wir haben alle den gleichen Gott, wir können alle zum gleichen Gott beten. Lass uns doch irgendwie eine gemeinsame Religion gründen. Ähm, das ist so die eine Seite. Und da gibt es natürlich auch starke Abgrenzungstendenzen, von Leuten, die im Islam die Religion des Teufels sehen ja, und sagen, da müssen wir mit allen, gerade als Christen, mit allen Mitteln uns dessen erwehren. Sie haben natürlich jetzt gerade auch diese pointierte Predigt des Kollegen aus Bremen, das ging ja auch durch die Medien, der doch sehr stark Stellung genommen hat, auch mit sehr harten Worten, ja, für eine Abgrenzung vom Islam. Also das sind für uns als Christen nochmal die Herausforderungen. Wie ich schon sagte, ich kann heute Morgen nicht eine Grundeinführung in den Islam geben, das kann man glaube ich auch gut in jedem Lexikon nachlesen, was so äh, die wichtigsten Kennzeichen des Islam sind, ähm, aber man muss dazu auch immer sagen, und das hören sie auch im in den, in den Fernsehen, in den Debatten immer wieder, den Islam gibt es sowieso nicht. Ja? wie das Christentum. Man kann ganz grob natürlich sagen, was sind die, Haupt, die wichtigsten Dinge des Christentums. Da werden wir solche Dinge nennen wie die Bibel, Jesus Christus, dass es eine Kirche gibt. Ja, da sind sich die meisten Christen doch einig. Ja, aber dann wissen wir auch, dass das Christentum in Deutschland natürlich völlig anders aussieht als in Amerika oder in Afrika, dass evangelisches Christentum anders ist als katholisches. Und, ähm, und so weiter. Da gibt es viele Unterschiede und genauso ist es natürlich auch im Islam. Der Islam, den ich in Jerusalem kennengelernt habe, bei meinen Nachbarn, ähm, es sieht sehr anders aus als der Islam, der jetzt im islamischen Staat propagiert wird. Ähm, und das ist wieder ganz anders als der Islam, den wir hier in Kassel ähm, finden. Und der ist wiederum ganz anders als den Islam, den wir an den Hochschulen gelehrt bekommen. Jeder von denen sagt natürlich, wir sind der richtige Islam, der eigentliche Islam. Ja, sie kennen das vielleicht aus den Debatten, dass man immer sagt, das was die anderen machen, das ist ja gar nicht der Islam. Ja, aber das was ich glaube, das ist der richtige Islam. Das, äh, können, das machen wir das machen Christen genauso, das kennen sie. Ähm, und deswegen ist es schwierig zu sagen, jetzt sage ich Ihnen mal kurz, was Islam ist. Was Ihnen vermutlich bekannt ist, sind die fünf sogenannten Säulen des Islam wichtigsten, das was das wichtigste ist im, im Leben eines Moslems und da sehen sie schon, dass das sehr viel mit Lebensführung zu tun hat und gar nicht so viel mit theologischen Inhalten. Also die fünf Säulen, die erste Säule ist das Bekenntnis zum einen Gott und zu seinem Propheten Mohammed. Ja, da ist ja noch gar nicht viel darüber gesagt, wie dieser Gott ist, was wir über diesen Gott glauben, sondern erstmal nur, dass es einen Gott gibt und dass er durch den Propheten Mohammed gesprochen hat. Die zweite Säule ist das tägliche Gebet, dass man bestimmte Gebetszeiten am Tag einhält. Die dritte Säule, dass man Almosen gibt für die Armen. Die vierte Säule, dass man den Fastenmonat Ramadan einhält. Und die fünfte Säule, dass man einmal im Leben eine Pilgerfahrt nach Mekka tut. Also das sind die fünf wichtigsten Grundlagen. Die will ich aber jetzt gar nicht ausführlich erklären, weil es mir nicht darum geht, über den Islam zu reden, sondern wie wir als Christen mit dem Islam, dem Islam begegnen können. Wie wir dem Islam begegnen, hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie viel wir darüber wissen. Das stimmt. Insofern darf ich Sie einladen, dass, wenn Sie das alles noch nicht gehört haben mit den fünf Säulen und was Muslime eigentlich glauben, dann nehmen Sie sich das Lexikon. Oder noch besser, lernen Sie einen muslimischen Nachbarn kennen und versuchen Sie mal nachzufragen. Was glaubst du eigentlich? Wie lebst du eigentlich? Was ist für dich wichtig? Welche Feste feierst du? Also, äh, wie wir dem anderen begegnen, hat natürlich viel damit zu tun, wie viel wir über ihn wissen. Das stimmt schon. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie viel wir über uns selber wissen. Ich kann dem anderen ja nur begegnen, wenn ich auch weiß, wer ich selber bin. Wir hatten vor zwei Wochen einen Redner aus Indien bei uns in Marburg, einen der indischen Philosophen, äh, Vishal Mangalwadi, und er äh, hat äh, einen langen Vortrag gehalten über die Geschichte des Christentums im Abendland und ein kleiner Satz ist mir hängen geblieben, er sagte, dass der Islam ist nicht euer Problem in Europa, sondern euer Problem ist eure eigene Unsicherheit mit eurem eigenen Glauben ja, und das macht natürlich unsicher und ängstlich, wenn man sozusagen selber nicht mehr weiß, wo man hingehört. Wenn wir jetzt darüber reden, wie wir mit dem Islam umgehen, wie wir dem Islam begegnen, da kommen natürlich viele Fragen auf den Tisch. Ich will jetzt einen kurzen Moment mal nehmen, um Sie mal zu fragen, welche Fragen denn so spontan bei Ihnen einfallen in diesem Bereich. Was fällt Ihnen so ein? Wenn Sie an die Begegnung mit dem Islam denken. Mein Name ist Silvester
1: ich bin auch selbst hier in der Deutschland gekommen also 1969 und wir waren schon mal so und ich auch in mit meine Kollegen den Spiel, und haben uns überhaupt so diskutiert und unterhalten. Ne? Und Es war ein schönes Gespräch und, und im Endeffekt hat zum Schluss hat gesagt, ja, was wollt ihr eigentlich? Wir waren schon mal 1620 vor Wien. Kriegisch könnten
2: wir Europa nicht erobern. Und jetzt, siehst du, die Entwicklung, jetzt werden wir auf kriegliche Art
0: und Weise Europa erobern. Gut, also dieses Thema, ne, die, das ist ein ganz altes Thema, so diese Eroberung Europas. Und das ist bei vielen Leuten immer noch da und immer noch ein Thema. Äh, ne? Also müssen wir uns dafür fürchten, passiert das jetzt auf anderem Wege als damals? So, das ist ein, eine Frage, die im Raum steht. Welche anderen Fragen gibt es noch? Also,
2: ich habe mir ja die Frage gestellt, an halt, den Radikalismus, dass es halt mit, mit der Gewalt, der Glaube und die Gewalt so einhergeht. Gut, wir haben das zwar auch in, in unserer Regierung auch schon gehabt, die Glaubenskrise, aber dass das heute in der jetzigen Zeit noch so durchschlägt, dass es halt, also ich wäre kommen, dass wir als Evangelischen da auf die Straße gehen und andere Leute da mit Gewalt drohen, aber dass es halt für den Islam so rüberschwappt.
0: Also dass sie hängen Religion und Gewalt miteinander zusammen. Hat der Zentralrat irgendeinen Einfluss auf die Imane? Also die Frage der, der Strukturen der islamischen Gemeinschaften in Deutschland, es gibt den Zentralrat der Muslime, ja, aber haben die eigentlich einen Einfluss, haben die eigentlich eine Macht über die muslimischen Gemeinden? Sind die im Imam irgendjemand untergeordnet oder nicht? Das ist eine spannende Frage. Für mich ist die größte, spannende Frage, wie
1: wir, wenn wir als Christen und
0: Jesus sagt, wir sollen einander und die anderen, die nicht ich, sind, lieben. Mhm. Äh, warum äh, vermeiden wir dann jeglichen Kontakt mit dem, was fremd ist? Mhm. Also die Frage, wie kann man Liebe zeigen, wenn man sich fernhält? Ja? Oder wenn man sich abgrenzt? Ja.
2: ja bevor man Radio so gehört, da ging es jetzt auch die halt vom Islam. Also Kämpfer für den Islam und da hatten sie halt gesagt, man schickt so und so viele Selbstmordattentäter. Das habe ich mich alle so ja. nachgedacht, das gibt es jetzt Leute, die sagen, hurra, ich will jetzt dazu sterben, um da meinen Glauben aufzusetzen. Also gut. die
0: Frage, was bewegt solche Menschen? die da wie deine Krieg ziehen?
2: Ja. Ich finde traurig darüber, dass ich bei einer
1: Begegnung eher Angstgefühle aufbauen würde, mhm. statt
0: innezuhalten und abzuwarten, was aus der Bewegung werden könnte. Ja, also das ist eine Frage an uns selbst. Warum haben wir eigentlich eher Angst als Neugier? Ja, oder, ähm, ja, so, Interesse. Das ist, oder Interesse, genau. Man kommt aber sehr wenig in ein tieferes Gespräch mit der ja. Liebe. Sondern da wird immer
1: gleich abgeblockt, ja, Abraham, Isaac und dann ist Schluss. Okay, Dann geht ja. das überhaupt nicht weiter. Also wie kann, also kann man die sich besser... ...kontakte führen und auch ins Gespräch bekommen. Wie lebst du das und wie machst du das und so. Das ist schon, die Erfahrung, die ich gemacht habe, schwierig.
0: Wie kann man besser ins Gespräch kommen, tiefer ins Gespräch ja. kommen?
1: Ich einen Fragen. Wir als in Islam sagen man das sind Mohammedan und so weiter. Wir sprechen das auch aus. Warum? Werden die Christen von den Moslems als Ungläubige benannt? Die, die sagen nicht, ihr seid Christen, sondern ihr seid Ungläubige. ich keine andere Also,
0: da geht es jetzt nicht, nicht, so, nicht mehr so sehr um das, wie freundschaftlich gehen wir miteinander um, sondern schon um das innerlich Eingebrachte, ja, also ähm, welche, welcher Glaube ist eigentlich äh, wahr oder nicht. Ja. Wir sagen, es gibt unterschiedliche Religionen, andere sagen, es gibt Gläubige und Ungläubige. Ja, und ähm, wie sollen wir damit, äh, sozusagen, wie ist das mit der Wahrheitsfrage? Ja. Gut, also Sie merken schon, wenn wir jetzt sammeln würden, dann hätten, wäre die Zeit ganz schnell rum, alleine mit den Fragen, die wir sammeln können. Äh, und deswegen kann ich natürlich auf diese Fragen jetzt nicht alle antworten. Ich wollte Ihnen nur mal zeigen, dass, es, dass man solche Fragen auf ganz unterschiedlichen Ebenen stellen kann. Und das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Einsicht, wenn wir darüber reden, wie wir dem Islam begegnen, da plädiere ich immer dafür, verschiedene Ebenen ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich mache das mal ganz einfach hier mit ein paar Bildern. Das ist jetzt ganz simpel, aber man kann es sich vielleicht gut behalten. Es gibt die Ebene der Theologie ja, oder der, der Inhalte. So, das können Sie nicht sehen, da ist nur ein Buch auf dem Bild. Ja, das ist so äh, aber wenn ich macht es auch nichts. Es ist nur ein Buch. Ja. Also die Frage nach dem, was glauben wir eigentlich? Und wer ist eigentlich gläubig und ungläubig, Welche theologischen Unterschiede gibt es zwischen Christentum und Islam? Wie hängen Bibel und Koran zusammen und so weiter? Dann gibt es hier so ein Bild. Da ist einfach eine Gruppe, die fröhlich zusammen essen. Ja, das ist ja eine andere Ebene, nämlich die Frage des ähm, praktischen äh, Lebens. Also wie leben wir eigentlich unseren Glauben? Welche Feste gibt es, welche, welche Bräuche, welches Essen isst man, wie, wie funktioniert eigentlich dieser Glaube so. Dann gibt es einen dritten Bereich, hier sind zwei Menschen im Gespräch. Das ist die Frage des Dialogs, also wie sollen wir miteinander ins Gespräch kommen oder auch über den Glauben ins Gespräch kommen. Also, dahin geht es auch die Frage zum Beispiel, geht es bei einem Dialog zwischen Religionen nur darum, dass ich den anderen besser kennenlerne, oder geht es auch möglicherweise um die Frage, ja, äh, den anderen zu gewinnen für den eigenen Glauben. Äh, das ist sehr umstritten unter den Kirchenvertretern. Ja, soll man äh, quasi sich nur kennenlernen oder soll man auch für den eigenen Glauben werben? Und das letzte Bild das ist hier, so der Bundesadler. Ja? Das sind so die politisch-gesellschaftlichen Fragen. Also, ähm, sowohl weltweit jetzt natürlich äh, die große Politik, ähm, aber bei uns natürlich auch solche Fragen wie, äh, welche Rechte haben die islamischen Gemeinden in Deutschland, ähm, wie ist es mit dem Schulunterricht, wie ist es mit dem Kopftuch, ähm, wie ist es mit dem Bau von Moscheen. Also diese ganzen politisch-gesellschaftlichen Fragen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir im Gespräch miteinander gut unterscheiden. Dass wir sagen, worüber reden wir jetzt? Reden wir jetzt gerade über die Inhalte unseres Glaubens. Also, ne, was glaubst du, was glaube ich? Wer von uns hat vielleicht recht? Wo sind eigentlich Gemeinsamkeiten? Wo sind Unterschiede? Reden wir darüber, unser Leben besser kennenzulernen? Wie lebst du? Was ist für dich wichtig? Wie funktioniert Familie? wie feierst du deine Feste, reden wir über Dialog und möglicherweise Mission, also wie kommen unsere Glaubensüberzeugungen äh, miteinander ins Gespräch oder reden wir über Politik und die wichtigen politischen Fragen. Ich glaube, das ist schon mal eine Hilfe, dass wir manches nicht durcheinander mischen ja, und in den verschiedenen Ebenen auch unterschiedlich miteinander reden. Wenn Sie in diese Dinge tiefer eintauchen wollen, ich habe mal zwei Schriften mitgebracht von der EKD, der Evangelischen Kirche, gab es vor einigen Jahren eine Handreichung zu dem Thema, die, die hieß Klarheit und gute Nachbarschaft, Christen und Muslime in Deutschland, eine Handreichung des Rates der EKD. Wie ich finde, ein recht weises Papier, das ist damals sehr angegriffen worden, weil es diese beiden Pole betont, Klarheit und gute Nachbarschaft, also der Grundtenor ist der, wir wollen gute Nachbarn sein, wir wollen gut miteinander auskommen, wir wollen freundlich aufeinander zugehen, aber dafür ist es auch nötig, in inhaltlichen Fragen und auch in Fragen des Rechts Klarheit zu schaffen und nicht um den heißen Brei herumzureden, um des lieben Friedens willen. Und dieses Papier ist damals sehr angegriffen worden, weil es zu viel Klarheit enthält, ja? Ähm, ich persönlich finde, es ist eigentlich ganz ausgewogen und, und weise, diese, hat, es, hat diese beiden Pole ganz gut miteinander ins Gespräch gebracht. Ein anderes Papier von der Deutschen Evangelischen Allianz, Christlicher Glaube und Islam, das ist so eine Kurzstellungnahme zu manchen dieser Themen. Ich lege die mal hier aus. Äh, dieses ist äh, nicht ganz die ganze Handreichung, die habe ich nur auf dem Computer, aber ich habe die ersten Seiten mal ausgedruckt. Also, muss ich mal gucken, ja, ein bisschen Zeit habe ich noch. Jetzt gehen wir äh, mal in die Frage, wie gehen wir jetzt damit um. Wir haben das schon gesehen, es gibt diese Grund, beiden Grundtendenzen, die völlige Abgrenzung oder die Auflösung aller Grenzen. Und wir sehen schon, beides hat mit Grenzen zu tun. Grenzen sind ein, ein wichtiges, ein, ein, ein wichtiger Teil unseres Lebens. Wir können gar nicht leben, ohne dass wir Grenzen ziehen. Ja, das sehen wir schon daran, dass wir in diesem Raum hier sind. Wir sitzen nicht einfach in der frischen Luft. Es ist gut, dass es drinnen und draußen gibt. Und dennoch ist es gut, dass die Wände nicht versiegelt sind, sondern dass es Türen und Fenster gibt, um Grenzen auch zu überschreiten. Und deswegen ist das, glaube ich, eine wichtige Frage, welche Grenzen gibt es, und wie viel Abgrenzung brauchen wir und wie viel Offenheit? Die alte Tendenz in uns im Westen zur Abgrenzung hat, haben wir eben schon gehört, sehr tiefe Wurzeln. Die reicht lange zurück in die, in die Geschichte. Unter anderem deshalb, weil für die Europäer und die Christen in Europa der Islam immer in erster Linie als eine feindliche Streitmacht äh, bekannt war. Und nicht so sehr als eine fremde Religion. Ja. Also das... Die, die, die Hauptbegegnung für die europäischen Staaten war eben, waren oft die sich ausbreitenden islamischen Streitmächte. Das ist immer wieder mal passiert. Karl Martel, 732, da, damals kurz vor Karl dem Großen, der das erste Mal in Frankreich auf die arabischen Armeen traf und da sozusagen eine Grenze gezogen wurde. Spanien wurde arabisch, islamisch, Frankreich blieb christlich. Dann natürlich bei den Kreuzzügen die sind ja auch ausgelöst worden durch eine neue ähm, is islamische Bewegung, also es gab ja vorher schon äh, das islamische Großreich, aber im Jahrtausend ungefähr gab es einen neuen Herrscher, Kalif al-Hakim und man kann das, wenn man sich das genauer anschaut, ein bisschen vergleichen mit dem, was wir heute beim islamischen Staat sehen. Also dieser Kalif, hat eine völlig neue Art der islamischen Herrschaft eingeführt. Bis dahin gab es so sowas grundsätzlich wie Toleranz oder Religions, äh, nicht Freiheit, aber die Möglichkeit für Juden und Christen zu überleben in islamischen Ländern. Und dieser Kalif hat eine völlig neue Politik eingeführt, die sehr ähnlich dem ist, was wir heute im islamischen Staat sehen. Also ähm, Zwangsislamisierung, äh, völliges Verbot von Alkohol, von äh, christlichen und jüdischen Versammlungsstätten, Zerstörung von Kirchen und anderen Heiligtümern ähm, und so weiter. Und ein Höhepunkt war dann, als dieser Kalif in Jerusalem die Hauptkirche des Christentums, die sogenannte Grabeskirche, völlig zerstört hat. Und das hat so im Westen einen ein Alarmruf wachgerufen, und man, man, man rief quasi nach der Hilfe des Westens in dieser Verfolgungssituation. Da gibt es manche Parallelen zu dem, was heute da ist. Und das hat im Grunde dann diese Bewegung der Kreuzzüge ausgelöst. Man sagte, diese Art der Verfolgung ist neu und da müssen wir jetzt einschreiben. Und dann natürlich die Türken vor Wien, das alte Schlagwort 1683. Ja, immer wieder diese Frage, Hilfe werden wir jetzt überrollt vom Islam. Und daher kommt diese Tendenz zur Abgrenzung. Und es gibt natürlich eine innere Tendenz, also die Glaubensabgrenzung. Ich habe meinen Glauben und jetzt kommt ein anderer Glaube, der stellt mich in Frage, dann sage ich Hilfe, damit möchte ich nichts zu tun haben. Eine Wende gab es in Europa mit der Zeit der Aufklärung. In der Aufklärung fing man an, sich auch inhaltlich mit dem Islam auseinanderzusetzen, mit islamischen Gelehrten und vielen von ihnen ist dann dieses berühmte Stück bekannt, die Ringparabel. Von Lessing. Ja, also in, innerhalb dieses Stückes Nathan der Weise äh, wird davon erzählt, wie...
2: manchmal.
0: Ich bringe manchmal Lessing und mal, äh, aber in dem Fall ist es Lessing. Nathan der Weise. Und ähm, da wird diese Parabel erzählt von einem Vater, der einen äh, Ring an seinem Finger hat, den Familienring. Und er hat drei Söhne, die er alle drei gleich liebt. Und die stehen in dieser Parabel als ein Bild für Christen, Muslime und Juden. Und ähm, jetzt ist es so, der Vater stirbt und die Frage ist, wem soll er seinen Ring vermachen? Und in der Parabel ist es so, dass er drei gleiche Kopien des Ringes anfertigen lässt und jedem seiner Söhne einen Ring vermacht. Zwei Kopien? Drei. man denkt immer, es sind zwei Kopien. Aber in der Tat ist es so... Jeder kriegt die Kopie. In der Tat ist es so, dass alle drei Ringe Kopien sind. Das ist nämlich, das ist auch wichtig bei dieser Ressling-Geschichte. Dass nämlich am Ende gesagt wird, als das alles rauskommt, also sie bekommen dann alle drei den Ring und irgendwann stellt sich raus, oh, ihr habt ja alle einen, jetzt streiten sie sich darüber, wer der den echten hat. Weil sie natürlich denken, es gibt einen echten und zwei Kopien. Aber es kommt am Ende raus, Zitat, oh, so seid ihr alle drei betrogene Betrüger. Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren. Den Verlust zu bergen, zu ersetzen, ließ der Vater die drei für einen machen. Und das ist eine wichtige Einsicht, auch eine, eine spannende Einsicht der Aufklärung, dass man nämlich nicht sagt, es gibt eine Wahrheit und zwei Kopien, sondern dass man in der Aufklärung sagt, es gibt im Grunde gar keine Wahrheit. Alle drei haben Unrecht. Alle drei sind eigentlich nur Kopien. Die Lösung ist dann, was macht man, ja, die Herausforderung bei den der Weise ist dann, dass gesagt wird, wenn du aber so lebst, wie es deinem Vater gefällt, dann kannst du quasi, obwohl du nur die Kopie hast, dich deinem Vater für würdig erweisen. Also was möchte Lessing sagen? Es gibt zwar keinen, keinen wahren Ring, es gibt auch keine wahre Religion, aber wir können ja alle drei uns Mühe geben und wetteifern sozusagen, dass wir durch die Art, wie wir leben, dann doch uns quasi würdig erweisen, zumindest die Kopie zurecht zu tragen. Das ist eine spannende Wende, aber wenn man natürlich genau hinguckt, eine, die, die nicht, ähm, eigentlich nicht den Respekt der Religionen fördert, sondern respektlos gegenüber allen drei Religionen ist. Ja, und deswegen ist das eine, eine Sicht, die auch da ich will ja vor allem von Jerusalem erzählen, ähm, sich in Jerusalem so nicht durchgesetzt hat. Weil man gesagt hat, diese Art des westlichen Umgangs mit den Religionen, wo man sagt, die sind alle drei gleich unwichtig. Ja? Äh, die wollen wir nicht. Ja? Äh, die sind alle drei nicht echt, oder das, zumindest das. Ne? Da sagen sie, sowohl die Christen als auch die Muslime in Jerusalem und die Juden natürlich auch, diese Art des Umgangs mit der Religion wollen wir nicht. Wir wollen gerne dass wir gegenseitig dass wir unseren eigenen Glauben ernst nehmen und auch den Glauben des Anderen. Und wir wollen aber im Hinterkopf behalten, es gibt nur einen echten Ring. Und den wollen wir weiterhin gemeinsam suchen. Ich habe eben schon erzählt, in unserem Haus waren wir sozusagen auf der Grenze. Und äh, das ist für mich ein wichtiges Bild gewesen, wie wir als Christen leben können mit Grenzen und als Grenzgänger. Dass wir sagen, wir müssen zum einen lernen, seinen Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich glaube, dass es eine Wahrheit gibt, dass es äh, einen echten Ring gibt ja, und dass es unechte Ringe gibt. Und gleichzeitig muss ich aber bereit sein, über die Grenze zu gehen, die Grenze zu überschreiten und zu sagen, ich möchte aber mit dir zusammen herausfinden, welcher Ring der echte ist. Und dafür muss ich dich kennenlernen, dafür muss ich raus aus meinem Raum und deinen Raum kennenlernen. Was können wir lernen von den Christen im Nahen Osten? Ich möchte vier Begriffe abschließend benennen, wo ich gesehen habe, dass das sind vier wichtige Fragen, die ähm, dort gestellt werden in, in der Begegnung zwischen den Religionen und die wichtig sind. Die sind jetzt nicht mit den vier Bildern zusammenhängen, aber ich hänge sie trotzdem mal untereinander drunter. Das erste ist die Frage nach der Wahrheit. der wir im Westen sehr gerne aus dem Weg gehen. Ja, also wir sagen, wir haben die drei Kopien, äh, es lohnt sich nicht nach der Wahrheit zu fragen. Ähm, das ist aber dort im Orient eben anders. Man ist der Überzeugung, es gibt eine Wahrheit, es gibt einen echten Ring und es lohnt sich danach zu suchen und auch danach zu, darum zu ringen, wer denn wahr ist. Und das Spannende ist, dass man im Orient als Christ natürlich eins eingesehen hat, die Lösung kann nicht darin sein, dass man sagt, das Christentum ist die Religion des Westens und der Islam ist die Religion des Ostens. So ist das, wird das bei uns oft eingeteilt. Ja? Das Christentum ist die westliche Religion, der Islam die, die orientalische Religion und da können wir uns ja gut einigen. Jetzt haben wir ja eben ein paar Einwanderer hier, die sind dann unsere Gäste. Genauso gibt es auch ein paar Christen im Orient, die sind dann da Gäste. Die Christen, die im Orient leben, sagen, nein, das ist nicht so. Das Christentum war immer schon von seinem Ursprung her eine orientalische Religion. Jesus ist ja schließlich im Nahen Osten geboren. Und deswegen sagen Sie, von Anfang an war das Christentum, so wie der Islam, eine Religion, die aus dem Osten kommt, aber die nicht im Osten bleiben will. Christentum und Islam sind beides Religionen, die für sich beanspruchen, eine Religion für die ganze Welt zu sein. Und diese Aufteilung in West und Ost, die wir versuchen aufrechtzuerhalten, christliches Abendland, orientalischer orient, äh, muslimischer Orient, äh, ist eine, eine Aufteilung, die so auf Dauer nicht funktionieren wird. Sondern wir müssen verstehen, dass es hier nicht um eine Aufteilung der Regionen geht, sondern um eine Suche der Wahrheit. Und zwar eine Wahrheit, die für die ganze Welt gilt. Insofern sind solche Sätze wie der Islam gehört nicht zu Deutschland genauso unsinnig wie der Satz, der Islam gehört zu Deutschland. Weil man versucht, Religionen und Regionen irgendwie miteinander zu zu koppeln. Ja, aber ähm, das ist eigentlich nicht dem Wesen des Christentums und auch nicht dem Wesen des Islam angemessen. Das Christentum ist keine westliche Religion. Beiden geht es um die ganze Welt. Der Islam hat kein Anrecht auf den Orient, aber wir als Christen haben auch kein Anrecht auf den Westen. Ja, das denken wir ja manchmal. Der Westen gehört uns. Aber das ist nicht so. Wir müssen das respektieren, dass jede Religion versucht, die Wahrheit zu bringen, und zwar die Wahrheit für die ganze Welt. Und deswegen haben wir letztlich so etwas wie ein Wetteifer der Wahrheitsansprüche auf dem Marktplatz der Religion. Und wenn wir jetzt in die Wahrheitsfrage hineingehen, dann müssen wir ganz viel Theologie betreiben. Die wichtigste Frage ist natürlich die, glauben wir an denselben Gott? Ja oder nein? Ich weiß nicht, wie jetzt die Hände hier hochgehen würden, wenn wir das fragen würden. Ja? Ähm, die Frage ist nämlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ja? Ähm, ich glaube, dass man gar nicht so einfach Ja oder Nein sagen kann. Warum? Weil wenn ich in meine Bibel gucke als christlicher Theologe, dann sehe ich, es gibt nur einen Gott. Ja? Es gibt einfach keine anderen. Deswegen mag ich mich nicht mit, einem, mit einer Lösung zufrieden geben, wo ich sage, wir haben unseren Gott und ihr habt euren Gott. Weil laut Bibel gibt es nur einen. Ja? Laut Bibel gehe ich also davon aus, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt nach dem einen Gott sucht. Auch wenn er ihn anders nennt. Ja, also Menschen sind auf der Suche nach dem einen Gott, nach dem Gott, der sie geschaffen hat. Bei den Muslimen ist es sogar noch mehr so, dass sie sagen, wir glauben sogar, dass unser Gott der ist, der Moses aus Ägypten geführt hat. Wir glauben, dass unser Gott der ist von Jesus. Also Muslime sagen von sich, wir beten denselben Gott, an den ihr auch anbetet. Ja, und wenn wir biblisch, überzeugt sind, dann würden wir sagen, ja, kann ja auch, gibt ja auch nur einen. Insofern gibt es ein halbes Ja. Und genauso gibt es aber ein halbes Nein. Weil die Frage ist ja, reden wir wirklich vom selben Gott, wenn wir ihn denn beschreiben, wie er ist, von seinem Wesen her, von seinem Charakter her, und vor allen Dingen, an welcher Stelle er denn sich gezeigt hat. Ja, und da merken wir, dass Islam und Christentum sich deutlich widersprechen. Wir sagen, der eine Gott, den wir alle suchen und zu dem wir auch beten, der hat sich an einer Stelle endgültig und verbindlich gezeigt, und zwar in der Person von Jesus Christus. Und man kann nicht zu diesem Gott reden oder beten an Jesus Christus vorbei. Das ist die christliche Überzeugung. Und da würde jeder Muslim sagen, nein, das stimmt nicht. Ja? Also Jesus war ein wichtiger Prophet, er hat von Gott geredet, aber er war nicht Gott selbst. Also da muss der Muslim widersprechen und das, tut er auch ganz ein, das klappt auch in Jerusalem viel einfacher. Da sagt man, das stimmt nicht, ja, das Sohnrecht, das sehe ich anders. Das traut man sich ja hier oft nicht zu sagen. Und umgekehrt ist es so, dass für jeden guten Muslim Gott an einer Stelle autoritativ geredet hat und das ist im Koran, wo er sein, sozusagen sein Wort diktiert hat. Und nun gucken wir in den Koran hinein als Christen und entdecken vieles, was, wir, was uns bekannt ist. Da kommen Leute drin vor, wie Abraham und Noah und Maria. Und da gibt es Gemeinsamkeiten. Es ist auch davon die Rede, dass Gott barmherzig ist und dass Gott richtet. Das kennen wir alles, auch aus der Bibel. Also da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Aber das Entscheidende ist natürlich auch, was im Koran über Jesus Christus gesagt wird. Unter anderem, dass er nicht am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden und dass er nicht von den Toten auferstanden ist. Ja, das, was für uns zentral ist. Also sagen Muslime an der Stelle, wo Gott endgültig und mit letzter Autorität geredet hat, da sagt er etwas, ja, was unserem Glauben zentral widerspricht. Und deswegen müssen wir sagen, in der Wahrheitsfrage werden wir nicht zueinander finden. Wir können nicht ja, sagen, wir glauben doch irgendwie dasselbe. Ich glaube, dass wir denselben Gott suchen und dass wir sogar, wenn wir beten, ich glaube, dass unser Gott im Himmel alle Gebete hört. Sogar die eines Muslimen und, und äh, die eines Menschen einer ganz anderen Religion. Weil er der Gott der ganzen Welt ist. Er hört die Gebete von Menschen. Ja? Ähm, deswegen kann ich sogar sagen, wir beten zum selben Gott, Weil es gibt ja nur den einen. Trotzdem würde ich sagen, wir glauben ganz, ganz Unterschiedliches über diesen Gott. Und das ist die Frage nach der Wahrheit. Und hier habe ich gelernt von meinen Geschwistern im Orient, ähm, an dieser Stelle klar zu reden. Und zu sagen, wir dürfen uns unterscheiden. Wir können sagen, nein... Wir werden da nicht zusammenkommen, was unseren Glauben angeht, sondern wir streiten um die Wahrheit. Der zweite Punkt, oh, Der zweite Punkt den ich aber gelernt habe, ist, denn wir, selbst wenn wir über die Wahrheit streiten, tun wir das mit Respekt. Wir haben dort viele Begegnungen gehabt zwischen den Religionen immer wieder Gespräche, nachbarschaftliche Gespräche, auch interreligiöse Begegnungen. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist, wie man respektvoll mit dem anderen redet, obwohl man sich in der Wahrheit nicht einig wird. Und das fehlt mir manchmal hier in Deutschland. Man geht sehr schnell in, diese, in dieses Gegenseit, in die gegenseitigen Vorwürfe. Ja? Ihr seid alles Terroristen. Ja? Oder ihr seid intolerant. Oder du bist ein bonierter christlicher Fundamentalist. Ja? Also man kommt sehr schnell in diese Schublade, wo man sich gegenseitig Vorwürfe macht. Und wo man auch nicht akzeptiert, dass jemand Grenzen setzt. Ja? Also, ähm, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Christen und Muslime glauben nicht das Gleiche, ja? dann werde ich vielleicht morgen irgendwo in der Presse zitiert, als äh, Pfarrer Walters hält Hasspredigt jeder Niederkauf. <lacht> 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 äh, könnte ja passieren. Aber... Was ich dort gelernt habe, ist ein, eine, eine Art des Umgangs, dass man sagt, was glaubst denn du, was glaube ich, und dann respektvoll sagt, ich, widersp ich äh, widerspreche dir mit allem Respekt. Aber trotzdem achte ich deinen Glauben. Ich achte zum Beispiel, dass mein muslimischer Nachbar fünfmal am Tag betet und denke mir manchmal, das könnte mir auch gut tun, äh, das so öffentlich und regelmäßig zu machen und nicht nur mal immer, wenn gerade eine Minute Zeit ist. Ja, und ich äh, möchte das nicht abschätzig betrachten, sondern ich finde das toll. Und auch in Deutschland zu sagen, es ist doch eigentlich schön, dass es eine große Gruppe von Menschen gibt, denen Gott wichtig ist, denen das Gebet wichtig ist, denen Familie wichtig ist. Ja? Und das auch zu achten und wertzuschätzen. Dass man Glauben als etwas Heiliges betrachtet, was nicht angegriffen wird, selbst wenn es nicht mein Glaube ist. Und dass man nicht abschätzig darüber redet. oder Ich würde es eben auch nicht als ähm, Unsinn oder Viertelfanz bezeichnen, weil dann äh, der Respekt verloren geht. Wir haben das auch in Jerusalem erlebt, dass respektlos miteinander umgegangen wird. Dass wenn ich als Pfarrer über die Straße gehe, dass ich dann bespuckt werde von Andersgläubigen. Oder Sie haben eben nach diesem Wort, warum werde ich als Ungläubiger bezeichnet. Das kann auch ein Schimpfwort sein. Ja? Äh, wir haben es erlebt, dass Menschen die Synagogen oder Moscheen in Brand gesteckt hat von von anderen oder Kirchen in Brand gesetzt wurden, weil man sozusagen den anderen nicht respektiert hat. Das gibt es auch. Also, Respekt ist, glaube ich, ein zweiter wichtiger Wert, den wir lernen müssen. Wir sind unterschiedlich, aber wir können respektvoll miteinander umgehen, den anderen wertschätzen. Aber es gibt noch mehr als Respekt. Und das ist das, was ich auch in der Bibel lerne und von den Christen dort gelernt habe. Respekt alleine reicht nicht, sondern es gibt noch dieses größere Wort der Liebe. Ich möchte gerne über diesen, diese Ebene des Respekts hinaus zu einer aktiven, liebevollen Zuwendung. Ich möchte das nicht nur wertschätzen, sondern ich möchte Liebe zeigen. Das sieht dort im Orient verschieden aus. Es gibt die traditionellen Kirchen, die sagen, wir zeigen unsere Liebe vor allen Dingen in der Tat. Zum Beispiel, indem wir Krankenhäuser bauen, indem wir Kinderheime betreiben, indem wir in vielerlei Weise den Nachbarn helfen als Christen, obwohl wir dort in einer Minderheitenposition sind. Wir reden nicht öffentlich über den Glauben, das trauen wir uns nicht als Minderheit, aber wir sind tätig in der Liebe. Und die Christen sind dort bekannt obwohl sie eine ganz kleine Gruppe sind, die sozusagen die Gesellschaft im Sozialdienst, im diakonischen Dienst tragen durch ihre Liebesdienste. Ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich auch die moderneren Kirchen, die sind da etwas wagemutiger. die sagen, Liebe heißt aber auch, dass ich dem anderen meinen Glauben nahe bringe. Und sie versuchen auch sozusagen die Inhalte des Glaubens nahezubringen. Sie machen Angebote für Kinder, wo sie den Menschen die Liebe Jesu nahebringen, Geschichten von Jesus erzählen und wo auch Muslime das Evangelium kennenlernen. Und nicht wenige Muslime auch sich entscheiden für eine Nachfolge Jesu. Sagen, diese Liebe, die mir hier bei Jesus begegnet, die habe ich in meiner Religion nicht gefunden. Das kommt vor. Hier in Deutschland kann man das Gleiche machen. Wo können wir denn nicht nur respektieren, sondern Liebe zeigen? Wo können wir muslimischen Nachbarn helfen? Ganz praktisch beim Umzug, bei der Gestaltung von Familienfeiern wo können wir Schülerhilfe anbieten. Wir haben in Marburg so ein Schülercafé in einem Hochhausviertel und da bieten wir Hausaufgabenhilfe an. Und natürlich, gerade die ausländischen Kinder haben Schwierigkeiten in der Schule, weil sie mit der Sprache nicht so gut klarkommen. Und da sind viele Muslime dabei und die kommen dann in die christliche Schülerhilfe und äh, ihnen wird dort geholfen, ganz unabhängig von ihrem Glauben. Oder Flüchtlingshilfe. Wenn äh, hier im Ort irgendwo ein Flüchtlingsheim eingerichtet wird, ich kenne Bekannte von uns, da ist auch so ein ganz kleiner Ort, und da ist aber ein Haus, das ist komplett vermietet, ähm, an den und da sind Flüchtlinge untergebracht. Und jetzt gibt es nur sehr wenige in dem Ort, aber die geben sich ganz viel Mühe, diesen Leuten ein Willkommen zu äh, geben, mit denen Feste zu feiern, Kuchen zu backen und so weiter. Also, Liebe zeigen. Sowohl in, in der Tat, aber auch im Wort, in dem wir Menschen von der Liebe Jesu erzählen. Und der letzte Begriff, der hier wichtig geworden ist, aus dem Leben der Christen dort, ist der Begriff der Freiheit. Und das hat viel mit diesem Bereich der Politik zu tun, denn natürlich ist es so, dass dort die Christen als eine kleine Minderheit in einer großen islamischen Umgebung äh, leben und deswegen ganz anders mit den Herausforderungen bekannt werden, die sich dann stellen. Ähm, und wenn man dann mal vergleicht, was ist denn die politische Einstellung beim Christentum beim Islam merkt man, dass es dort da doch erhebliche Unterschiede gibt. Also wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir dort, dass die ganze Botschaft Jesu nicht auf ein politisches System angelegt ist. Es geht nicht darum, einen christlichen Staat zu gründen. Das hat Jesus nie versucht und auch die ersten Christen nicht. Das hat ganz lange gedauert, bis das Römische Reich dann mal christlich wurde. Aber das finden wir so im Neuen Testament nicht als Zielbeschreibung, ein Gesellschaftssystem zu errichten. Auch die gewaltsame Ausbreitung, also die ersten Christen haben eben nicht armeen geschickt, um das Christentum zu verbreiten. Später ist das dann mal passiert, ja. selten in der Kirchengeschichte übrigens, dass das Christentum auf militärische Weise ausgebreitet wurde. Da gibt es nur wenige Beispiele. Die Kreuzzüge gehören übrigens nicht dazu. Wenn man sich die Geschichte der Kreuzzüge sich anschaut, geht es um einen militärischen Kampf. Also man hat sozusagen die Länder erobert, aber die Leute nicht zu Christen gemacht. Ja, sondern man hat eine christliche, christliche Herrschaft eingeführt in den islamischen Ländern. Aber da ging es nicht darum, dass die Muslime Christen werden, sondern dass die Christen geschützt werden. Es ist trotzdem Unmengen von Blut geflossen und äh, ich will das gar nicht rechtfertigen durch irgendwas. Das ist nicht zu rechtfertigen. Aber man muss verstehen, dass es keine Glaubenskriege waren, wo der Glaube ausgebreitet werden sollte. Sondern es ging um eine militärische Hilfe für die Christen dort. Wobei die Muslime aber Muslime blieben. Von der Idee her ist das Christentum heute eine Religion, die das Prinzip der Glaubensfreiheit, der Religionsfreiheit umsetzt und sagt, jeder Mensch muss selber entscheiden, welchen er Glauben er haben möchte. Und deswegen haben wir in unserer Verfassung sehr oft solche christlichen, christlichen, biblischen Grundwerte verankert. Beim Islam ist es in der Tat anders, wenn man ehrlich in die Geschichte hineinschaut ist es von Anfang an eine politische Bewegung gewesen, der es auch um territoriale Ausbreitung ging. Das sieht man schon bei der Geschichte von Mohammed, die ganzen Kämpfe zwischen Medina und Mekka. Es ging von Anfang an um die Ausbreitung eines politischen Systems, was religiös begründet war. Und es ging um ein militärische Siege. Der größte Sieg von Mohammed war am Ende seines Lebens die Eroberung von Mekka und dann die Einrichtung eines islamischen Staates. Und deswegen ist es im Islam eben so, dass es Religionsfreiheit nur begrenzt gibt. Es gibt einen Minderheitenschutz. Wenn du Christ bist, dann darfst du, wenn du willst, Christ bleiben. Aber du musst dafür viel Geld bezahlen. Ja, es gibt den, äh, diesen Vertrag mit Sultan Omar. Der wurde in Jerusalem geschlossen und der ist bis heute äh, maßgebend für den Umgang der islamischen Welt mit dem Christentum. Der, als Omar Jerusalem einnahm, 638 nach Christus, hat er die Grabeskirche nicht erobert und auch nicht zerstört, sondern hat gesagt, die lassen wir stehen, die Christen dürfen dort weiter feiern, aber der Schlüssel kommt in unsere Hände. Bis heute ist der Schlüssel der Grabeskirche in islamischen Besitz, um zu zeigen, das ist unsere Kirche, aber ihr dürft sie benutzen, wenn ihr dafür Geld bezahlt. Und das war dann durch die Jahrhunderte so, dass eben dieses Geldbezahlen für die Christen oft sehr schwierig war und dass dann mit schleichender Bewegung viele Christen übergetreten sind zum Islam. Und so dann mit über Jahrhunderte eine langsame Islamisierung stattfand, weil es gesellschaftlich schwieriger wurde für Christen zu überleben in der Minderheitenposition. Es gibt aber diesen Minderheitenschutz, das was der Islam eben Toleranz nennt, heißt wir tolerieren Minderheiten unter bestimmten Einschränkungen. Aber das bedeutet eben an solchen Stellen wie die Kirchenschlüsse, die gehören eben der islamischen Familie. Gut, ähm, ich schließe, vielleicht kann man das noch für auf Europa übertragen und sagen, hier haben wir natürlich auch diese ganzen Herausforderungen und wenn wir jetzt in die politischen Fragen gehen, also zum Beispiel, darf eine Moschee gebaut werden oder nicht? dann Kann man das unter dem Aspekt von Respekt und Liebe sehen?
2: Also, wenn man so unter dem
0: Aspekt der Wahrheit sieht, ne, da sagen manche Christen, nein, das darf nicht sein, weil da wird der falsche Gott angebetet, also müssen wir es verbreiten. Aber das ist, glaube ich, eine Ebene, die man in der Politik nicht beschreiben darf sondern wir sind für Glaubensfreiheit. Wenn es um Respekt und Liebe geht, heißt es, dass wir dafür sind, dass Muslime ihre eigenen Moscheen bauen dürfen und vielleicht sogar noch mithelfen und vielleicht sogar noch spenden dafür. Ja? Wenn wir sagen, wir wollen Nachbarschaftshilfe leisten. Wir wollen euch helfen, dass ihr hier euren Glauben leben könnt, selbst wenn wir ihn nicht teilen. Und da gibt es aber noch diesen Aspekt der Freiheit, wenn es zum Beispiel um solche Prestigeprojekte geht wie in Köln, wo die Moschee eben nicht einfach nur ein Versammlungsraum ist, sondern ein politisches Zeichen, wo es unbedingt darum geht, dass diese Moschee nun höher ist als der Kölner Dom, weil eine bestimmte gesellschaftliche Ideologie damit verbunden ist, dann bewegen wir uns in diesem Bereich. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Das Gleiche ist beim Kopftuch. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass eine muslimische Frau, wenn für sie das Tragen eines Kopftuches wichtig ist, dass sie das auch darf. Das ist für mich eine Frage von Religionsfreiheit. Ich möchte, dass ich als Christ in Jerusalem ein Kreuz tragen darf und ich möchte, dass Muslime hier das tragen dürfen, was sie möchten. Aber es geht sehr schnell auch in diesen Bereich hinein. Was mache ich denn, wenn es einen gesellschaftlichen Druck gibt, auf Frauen Kopftücher zu tragen und es nicht mehr ihre freie Entscheidung ist? In der Türkei war das ja so. Da mussten alle Frauen Kopftücher tragen und der einzige Weg, Freiheit zu schaffen, war, dass der Staat es verboten hat. Und gesagt hat, an unseren staatlichen Unis sind Kopftücher verboten. Und dadurch hat der Staat Freiheit geschaffen für die Frauen, sich von diesem Zwang zu befreien. Also, diese Dinge haben oft zwei Seiten. Deswegen ist das wichtig. So, jetzt höre ich aber auch wirklich auf. Was müssen wir lernen als Kirche des Westens? Ich glaube, wir können von unseren Christen und Geschwistern im Osten das lernen. Einen klaren Umgang mit der Wahrheit. Dass wir gemeinsam um die Wahrheit ringen, aber auch daran festhalten, dass es Wahrheit gibt. Respekt für den anderen, respektvollen Umgang, aber mehr als das, sondern aktive, liebevolles Zugehen auf den anderen und Hilfe und gleichzeitig auch ein Auge für die Freiheit zu bewahren. Jetzt habe ich meine Zeit überzogen, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Dankeschön fürs ja. Zuhören. Ich hatte
2: 45 bis 50 Minuten genau eingehalten. <lacht> Eine Frage, Frau Anders ja, lieber Gio, hast du
1: ähm, in deinen Begegnungen, von denen du ja ausgangsweise eigentlich reden wolltest, erfahren, welche Kraft christliche Liebe im Gespräch aus sich heraussetzt, die Muslime vielleicht auch in ihrem Denksystem erschüttert. Denn sie zielt ja mit ihrer äh, Verwurzelung in der christlichen zielt unsere Liebe auch im Verhalten und im Gesprächsverhalten eigentlich auf eine Offenbarung der Liebe Christi am anderen. Und äh, das fände ich spannend, wenn du darüber noch aus deinen Begegnungserfahrungen was berichten könntest, das muss ein Muslim nach meiner Form Fantasie ja eigentlich, wenn man ihn wirklich beim Gespräch träfe, oder sich irgendwie entzöge, eigentlich in seinem ganzen Systemdenken irritieren.
0: Und eigentlich aus der Bahn werfen. Ja und nein. Also das Erste, was du benennst, ist in der Tat, es gibt eine Schwierigkeit, zum, über, über solche Dinge persönlich zu reden. Also viele der Begegnungen, die ich, von denen ich geredet habe, waren sozusagen Foren, wo man öffentlich redet, oder auch Begegnungen von Gruppen. Also dieses aus sich persönlich herauskommen und über diese Fragen zu reden, da sagte eben auch schon jemand, das fällt Muslimen sehr viel schwerer als uns Christen. Weil wir sind von unserem Glauben her auf diese persönliche Ebene sind wir gewöhnt, weil wir auch von einem Gott reden, der uns persönlich nahe gekommen ist. Das ist für Muslime sehr viel schwieriger, in der gleichen Weise über Gottes Liebe zum Beispiel zu reden. Also man wird oft von Islam, von Muslimen hören, unser Gott ist auch ein Gott der Liebe. Also da gibt es dieses Wort Rahman, also Erbarmen. Ja? Das ist so diese, dieses Erbarmen einer Mutter für ihr Kind. Ja? Und das, das haben wir auch bei Gott. Aber ich glaube, es ist eine andere Art der Liebe, die, die wir verstehen. Also man kann sich das vorstellen bei einer Hochzeit. Ja? Also er und sie stehen vor dem Altar und sie sagt zu ihm, ich liebe dich von Herzen. Ja? Und er sagt zu ihr, ich erbarme mich über dich. Ja? Dann merkt man, da ist doch ein Unterschied in dem Liebesverständnis. <lacht> das äh, das, äh, das habe ich manchmal doch gemerkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Christen dort die einzigen sind, die tätige Liebe zeigen. Auch zum Beispiel, es gibt natürlich auch islamische Kinderheime äh, und äh, also solche diakonischen Dienste. Aber man hat, ich persönlich, habe doch oft gemerkt, dass im man merkte, dass wenn man in ein Haus kommt, welche Art von Liebe das geprägt hat. Und das war das, was dann Muslime manchmal zum Nachdenken gebracht hat oder zum, zum Fragen, warum ist hier eine andere Liebe, die persönlicher ist, die ähm, mehr den Einzelnen sieht, die nicht nur sozusagen das, die Gemeinschaft sieht. Ähm, und manche, die dadurch sozusagen zum Glauben gekommen sind, dass sie gesagt haben, diese persönliche Liebe, die sich auch in Jesus zeigt, die sehe ich hier zum Beispiel auch in diesem Kinderheim oder in diesem Angebot, in diesem Krankenhaus umgesetzt. Und das führt dann dazu zu sagen, diesen Weg gehe ich weiter und da möchte ich zum Glauben kommen. Ich weiß nicht, ob das auf deine Frage ist ja. Jürgen, du hast eine Frage? Ja, ich, ich
1: wollte nochmal sowas zum Respekt sagen. Also da hatte ich mir ein ziemlich einschreibendes äh, Erlebnis. Ich habe einen äh, mohammedanischen Kollegen, der war so 21. Dann und dann hat ein Kollegen angefangen zu lästern. Ja, der hat es nötig so ungefähr an der Divise Und da ist mein Kollege, der nur mit der, anderen, ist da eingeschritten, und hat gesagt, Moment, ich muss mal jetzt mal was sagen. Bist du in der Kirche? Ja. Gehst du in die Kirche? Nein. Du, und er hat da alle Kollegen angefangen Von dem weiß ich, das hat er auf mich gezeigt. Er steht dazu. Ich verstehe das gar nicht. Ihr lässt oh, ja. also, da euren Reichen in und seid Christen. Da war Also ich war so perplex, dass der hier reingestanden hatte. Ja. Da werden wir uns
0: hinterher noch viel unterhalten. Also das kann man erleben. Also da also war ich von Sorgen. Also ich hätte das genauso gemacht bei jedem. Weil das kann ich damit haben. Man muss auch Respekt vor dem haben. Also ich habe das öfters erlebt mit Taxifahrern. Ich muss da viel Taxi fahren. Und ähm, dann wurde man gefragt, wer bist du, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich, ich heiße und ich bin Pastor und ich arbeite hier in der Kirche. Ne? Und die, die Taxifahrer waren meistens Muslime. Ne? Und äh, das Spannende war aber immer, dass die äh, von mir verlangt haben, dass ich äh, sozusagen meinen Glauben nicht hinter Berg halte. Ja, also, wenn man dann äh, wenn, wenn man mit anderen Leuten zusammen war und also die sagten dann, ja, ne, also ist ja auch nicht so wichtig, ob man Christ oder Muslim ist oder so, und hauptsache, wir glauben an Gott, dann haben die protestiert und haben gesagt, also, wenn du Christ bist, dann musst du auch zu deinem Glauben stehen. Ne? Und ich stehe auch zu meinem. Ne? Das fand ich immer sehr erfrischend. Dass man das von dem anderen selber auch erwartet, dass er so steht, zu seinem eigenen Glauben auch respektvoll steht.
2: Ne? Uh, diese... Es ist ja das Problem, dass wir den Islam ja Gewalt bereit sehen. Mhm. Diese, diese Tendenz, würden Sie sagen, dass das aufgrund der Tatsachen, dass es ja eher dieses Selbstbewusstsein gibt, was auch eher auch politisch durchaus motiviert ist, dass das im Islam nicht so getrennt wird, dass das der Grund dafür ist, ist denn, und das ist das Erste, und zweitens ist der tatsächlich eher ein bisschen, äh, ja, keine ja, Auswahl als
0: gewalttätig oder auch, ich mal, sehr überzeugend. Äh also ich glaube, man muss sehr stark unterscheiden zwischen Terrorismus und Staatsgewalt. Ja? Zunächst mal. Weil äh, es ist schon so, von, von, von der Idee her ist der Islam sehr eng mit der, der Idee von staatlicher Gewalt. Also ne, man, man, das ist ein, ein Glaube, es ist eben mehr als ein Glaube, es ist ein Gesellschaftssystem was in seinen Anfängen auch unter der Leitung von Mohammed ähm, militärisch gewaltsam verbreitet wurde und das war sozusagen nicht ähm, später hinzugekommen, sondern Teil des Systems. Und das ist eben der Unterschied zum Neuen Testament, dass wir, wir haben das in der christlichen Geschichte auch, aber sehr viel später und es ist, fällt schwer, sich aufs Neue Testament damit zu berufen. Ja? Und insofern ist diese Idee einer, einer sagen wir mal Ausbreitung des Glaubens mit Polizeigewalt oder Staatsgewalt die ist, glaube ich, schon im Islam als solchem angelegt. Also wenn im Fernsehen immer gesagt wird, der Islam hat nichts mit Gewalt zu tun oder so, dann, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Hier im Westen ist natürlich der Islam in einem fremden Land und vor allen Dingen eine Glaubensüberzeugung. Aber wenn man genauer hinhört, dann geht es immer auch darum, möglichst politische Gewalt zum Beispiel mit Bestimmung zu bekommen, weil das aus dem Islam nicht wegzudenken ist. Man kann nicht nur im Muslim im Herzen sein. Das ist, Gibt es auch diese Richtung beim Sufismus, aber das ist untypisch. Ja. Insofern gibt es da schon einen Unterschied zwischen Christen und Islam. Trotzdem haben die meisten muslimischen Vertreter ja recht, wenn sie sagen, das, was bei den Terroranschlägen passiert, das ist nichts gerechtfertigt durch den Islam. Ja. Ähm, denn das ist ja einfach nur dazu da, um jetzt Angst und Schrecken zu verbreiten, ja, um ähm, da, da geht es ja nicht um eine Ausbreitung eines islamischen Staatssystems. Und insofern sind diese Terroranschläge, glaube ich, nicht, äh, passen nicht wirklich zum Islam. Ja, aber ähm, man kann das, wenn man, wenn man entsprechend innerlich gedrillt ist ja, und sagen kann, ja, wir sind ja hier in der Verfolgung und ich kann mich aber auf, ne, sozusagen auf den Heiligen Krieg berufen damit, dann können das Einzelne versuchen. Aber Terrorismus würde ich unterscheiden von dieser gewaltsamen Ausbreitung. Das, was wir jetzt im islamischen Staat sehen, in, in, im Irak und Syrien, das ist, glaube ich, schon eher sehr eng bei dem, was Islam ursprünglich war. Da muss man ehrlich, ehrlicherweise sagen, das ist, die machen das, wozu im Koran und äh, auch in den Überlieferungen des Propheten aufgerufen wird. Meines Erachtens.
2: Alfred, Sie sagten das ist hier Wunsch, Sei
1: oder sein könnte, mit einem Kreuz im Orient spazieren gehen zu können, umgekehrt, dass eine mit einer Loka verkleidete Muslima hier als normales Bild erscheinen könnte. Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Im gleichen Maße, wie Moscheen hier bei uns erbaut werden, müsste es selbstverständlich sein,
0: dass dort unten auch christliche Kirchen gebaut werden müssten. Und da hängt es viel Genau, es ist ja nicht nur, dass sie nicht gebaut werden dürfen, sondern sie werden ja auch äh, zerstört ja. Ja, oder sie werden behindert. Ähm, ich sage nur kurz dieses Beispiel von der Grabeskirche. Da habe ich eben von erzählt, wo der Schlüssel in den Händen der Muslime ist. Und zum Beispiel ein muslimisches Gesetz den Christen verbietet, diese Kirche zu renovieren. Ja, also es, gibt bestimmte, es gibt eine Festschreibung aus muslimischer Zeit, was bei dieser Kirche so bleiben muss, wie es ist. Zum Beispiel gibt es oben so ein Fenster an der Kirche, und da steht so eine Leiter, die ist ganz berühmt, weltberühmt, so eine Leiter, die da schon seit 150 Jahren steht. Und die darf per muslimischem Gesetz dort nicht entfernt werden. Ja, so Warten viel Geld. Jetzt ist aber folgendes: Die, die Reiseführer, also wenn sie da hinkommen in einer Reisegruppe, wird die Geschichte andersrum erzählt. Es wird gesagt, ja, äh, Gucken Sie mal, die Christen hier in der Kirche sind so zerstritten, dass sie sich nicht einigen können, wer die Leiter wegräumt. Ja, und sie sind sogar so zerstritten, dass sie den Muslimen den Schlüssel geben mussten, weil die die Einzigen sind, die Frieden halten können. Ja. Also <lacht> sozusagen, das ist die Geschichte, wie sie erzählt wird. Ja. Und die Christen machen dort auch diese, diese, diese Art von subtiler Verfolgung teilweise mit weil sie im Grunde das gute Miene zum Spösen, bösen Spiel machen müssen. Also es gibt Forscher, die es gibt ja dieses stockholm syndrom wenn man in Geiselhaft ist, dann identifiziert man sich mit seinen, ähm, seinen Geiselnehmern. Ja? Oder manche vergleichen das mit, wenn, wenn man als Frau zu Hause ne, ähm, häusliche Gewalt erlebt, ja? wenn dann die Polizei von außen kommt, dann sagen viele Frauen, nein, es gibt kein Problem, wir sind, verstehen uns wunderbar, ich bin die Treppe runtergefallen. Und das beobachten wir bei vielen Christen im Nahen Osten, dass eben doch die Verfolgung sehr stark ist, aber die Christen nicht gerne darüber reden, sondern nach außen immer sagen, wir kommen sehr gut miteinander klar, weil sie natürlich noch mehr Unterdrückung fürchten. So. Das ist die eine Realität. Aber gleichzeitig würde ich nicht sagen, wir können das jetzt benutzen, um hier Druck auszuüben und zu sagen, wenn ihr nicht dort die Lage der Christen verbessert, dann kriegt ihr hier auch keine Rechte. Ja, das wollen ja manche sagen. Ihr dürft keine Moschee bauen, bevor nicht die Christen die gleichen Rechte haben. Und das glaube ich nicht, dass es richtig ist. Weil ich glaube, wir, wir sollten sozusagen, wir haben eben hier die Freiheit. Und wir haben sie, weil wir sie aus dem Christentum abgeleitet haben. Und deswegen glaube ich, müssten wir hier eine größere Freiheit garantieren, auch wenn es sie dort noch nicht gibt. So. Aber eigentlich sollte das ausgeglichen sein. Ein gutes Beispiel geben,
2: praktisch. Ja, ja, ja eben ein
0: Vorbild, sagen, so sollte es eigentlich sein.
2: Gut, okay, dann weil ist es aber doch eigentlich so, äh, ich sag mal, wenn ich das vergleiche, äh, muss, ich, muss ich doch dem Islam gegenüber, äh, auch wenn ich Respekt und Liebe zeige, doch immer äh, mit gesunder Misstrauen gehen. Weil, äh, und ich habe vorhin das Wort, das ja, muss ich bewusst weggelassen, ich wollte nicht nur äh, über Gewalt sprechen, die ich in aller Ausbildung ähm, weil doch die Tendenz tatsächlich die ist, dass ich grundsätzlich davon ausgehen muss, dass ein äh, Moslem äh, es vehementer versucht, mit weniger Rücksicht eigentlich aus seinem Glauben heraus, sich auch noch weiter zu verbreiten.
0: Also ich würde, es, ich würde es nicht Misstrauen nennen, sondern ich würde es ähm, Wachsamkeit nennen. Äh, und das ist was anderes, weil ich nicht glaube, dass... Muslime uns sozusagen böswillig täuschen wollen oder heimlich andere Pläne haben, sondern ich glaube, das, was die Idee des Islam ist, kann man überall offen nachlesen. Das heißt, es ist nicht eine Frage des Misstrauens, sondern wie gut ich informiere, was ist sozusagen das, die, die, der Groß, die große Idee des Islam. Die große Idee ist eben natürlich ein Gesellschaftssystem zu verbreiten, was, den, was islamisch ist. Das, ist aber, das gilt aber nicht für jeden islamischen Nachbarn, der hier nebenan wohnt. Das ist klar. Aber deswegen würde ich sagen, im politischen Bereich sollte man eine gesunde Wachsamkeit haben und sich klar machen, was eigentlich Ziele sind. Zum Beispiel auf EU-Ebene gibt es meine, sehr viele Gesetzesbestrebungen, die sich eigentlich sehr gut anhören. Zum Beispiel dieses wichtige Gesetz gegen die Verunglimpfung der Religion. Es soll auf der EU-Ebene ein Gesetz geben gegen Verunglimpfung der Religion. Und da sind eigentlich alle natürlich dafür, weil niemand will, dass die Religion verunglimpft wird. Ja? Ähm, wenn man aber das versteht, sozusagen, das wird auch vor allen Dingen von, von islamischen Vertretern äh, unterstützt, wenn man versteht, wohin das führt und sich zum Beispiel anguckt, was ist Verunglimpfung der Religion jetzt im IS, im islamischen Staat, ne, dann ist die Existenz eines Museums mit alten Statuen aus assyrischer Zeit ist eine Verunglimpfung der Religion, weil es überhaupt existiert. Ein Kirchturm in einem Dorf ist eine Verunglimpfung der Religion. Deswegen muss, ne, also man kann das Gesetz dann so auslegen, wenn man das möchte. Das, ist, und das sehen wir eben bei den Christen im Orient. Und insofern muss man gut aufpassen, wie solche Gesetze formuliert werden. Ja, ähm, das ist
2: das Problem. Ne? Ja, Hartmut,
0: ich habe noch eine Frage mehr auf hier im Nahen Osten. Also es also, gibt ja die Christen weil es gibt die. Andere Christen, von anderen Hintergrund, sind die denn gemeinsam so ein gutes Vorbild? Also, wie haben die das erlebt? Da gibt es auch solche und solche. Schwarze und weiße Schafe, ja. Also, es ist immer die Frage, wie sehr ist mein Glaube durch meinen Herrn geprägt? Ja. Es gibt Christen, die sich mehr am Vorbild Jesu orientieren und andere, die sich an anderen politischen Ideen, äh, ne. es gibt auch christliche Terroristen, also das ähm, kann man so nicht sagen. Also, Gesamtgesellschaftlich gesehen, würde ich sagen, sind die wenigen Christen schon gerade so im Bereich von Diakonie und Sozialarbeit, dafür, dass sie eine kleine Minderheit sind, ein sehr positives Vorbild für was Liebevoll und was Nächstenliebe bedeutet. Ja, aber für den einzelnen Christen, so oder so, würde ich gar nicht meine Handelsfreude halten. So wie ich auch nicht.
2: Ich würde, würde nur mal wissen. Minderheit, kann man das in Prozent ausdrücken?
0: Ich muss jetzt nochmal die genauen Zahlen gucken, aber ich würde mal ungefähr sagen 5%
2: ganz grob. Also es hängt immer davon ab, in Israel ist die Anzahl der Christen größer als in den palästinensischen Gebieten,
0: weil, weil in Israel eine größere
2: Religionsfreiheit auch herrscht. Ja. Ähm, aber ich müsste die Prozent zahlen. Ne, immer wir das noch machen, das jetzt so im Prozentbereich oder der bereich ist, haben ja. wir schon da gut 50. Ja,
1: Uwe noch, und habe ich noch eine Frage und dann haben wir 11 erreicht. Also würde ich
2: würde gerne mal äh, ganz kurz einhaken, weil Statistik finde ich im Glaubensbereich, aber ein bisschen schwierig, aber manchmal auch eigentlich in, in Richtung äh, der unterschiedlichen Strömungen des Islam, äh, auf ihre persönliche Erfahrung. Der IS oder auch eine andere Richtung geht ja eher auf zum so Kalifat. Ähm, nach meinem Begriff ist, äh, müsste doch eigentlich gerade auch beim Moslems dieses Kalifatmodell problematisch sein, weil die doch eigentlich äh, äh, sich zurückziehen auf Mohammed und, und direkte Beziehungsgespräche Gottes mit ihm. Äh, haben Sie da einfach auch direkt? Da bin ich jetzt zu wenig Experte.
0: Es gibt unterschiedliche politische Richtungen da auch in, im Islam, ob man nun von Kalifen her denkt oder äh, von anderen Herrschern her. Also da gibt es, gab es mit, zur Zeit die unterschiedlichsten äh, Modelle. Ja. Aber ich glaube, was ihnen allen gemeinsam ist, dass sie ein ein Gesellschaftssystem möchten ein Staat, der durch muslimische, durch göttliche Gesetzgebung ge ge geprägt ist. Und insofern, die einzelnen Unterschiede sind da, sind da äh, zweitrangig.
2: Ja, wir haben mit der Frage von Andres Lofzig
1: begonnen und schließen auch. <lacht> also ich würde nochmal fragen, äh, zu den spannenden deutschen äh, Verhältnissen, wo über Pegida jetzt ja monatelang in der, in der Öffentlichkeit sehr negativ diskutiert wurde, müsste der Impuls, den du einbringst, dass eigentlich der Poli die Islam auf eine politische Durchsetzung zielt, aus sich heraus, unter den deutschen Verhältnissen trauen sich das vielleicht nicht, aber an sich ist der Islam auf ein politisches System aus, ähm, ist die Angst, die den Leipziger und Dresdner Demonstrationen zu spüren, war nicht berechtigter, als die öffentliche Diffamierung dieser dieser, äh, dieser Angst, dass, indem man nämlich sagt, der Islam ist eine Religion, die eigentlich friedlich sein will und der man keinerlei äh, Gewaltausübung gleich unterstellen darf, deswegen auch keine Angst davor haben darf. Da scheint mir die Brille von Nathan den Weisen, die öffentliche Meinung so sehr zu beherrschen, dass die gar nicht anders können, als sich friedlich erweisen zu dürfen, mehr als dass der Islam tatsächlich wahrgenommen wird. Würdest du dieser verzerrt
0: öffentlichen Wahrnehmung zustimmen oder nicht? Also ganz spannende Frage weil es wirklich kompliziert wird an der Stelle. Ich würde sagen, ich, ich würde der Pegida-Bewegung deswegen nicht zustimmen oder mich auch deutlich dagegen stellen, weil sie, glaube ich, die Angst vor dem Islam an der falschen Stelle ansetzt und auch an der falschen Stelle streut. Das ist hauptsächlich, was man hört, ist eben hauptsächlich eine Angst vor den Moslems, vor den, vor den Menschen, ja, also wir haben zu viele Moslems in Deutschland, so diese Frage. Und dann auch dieses Ausgehen davon, dass das Abendland müsste doch eigentlich christlich sein. Also diese Grundlagen, die da gesetzt werden. Also wir sind christlich und deswegen wollen wir euch hier nicht. Geht sehr schnell in diese Richtung, wir lehnen diese Menschen ab. Wir wollen keine Flüchtlinge hier. Bleibt bitte alle draußen, damit wir schön christlich bleiben. Das, nach allem, was ich gesagt habe, würde ich das eben so nicht teilen und das gleiche gilt aber für die öffentliche Deformierung, die halte ich auch für völlig verkehrt, also ich finde es richtig, dass man sozusagen diesen Wert, was ich gerade gesagt habe, aber die öffentliche Meinung, die dann in den Talkshows immer verbreitet wird, die gründet sich eben sehr stark auf Nachteil den Weisen, ja, ist doch alles egal, was wir glauben, das ist bunte Kultur, das tut uns gut, und es dient alles der Demokratie, da ist, glaube ich, eine Blauäugigkeit, die uns auch nicht gut tut, also ich glaube, beides ist, das eine ist eine übertriebene Menschenangst vor den Moslems äh, und das andere ist eine übertriebene Blauäugigkeit. Und deswegen habe ich gedacht, lass uns doch mal zu den Christen im Orient gucken, weil die noch einen dritten Weg meines Erachtens haben, wo sie sagen, wir wollen mit den Menschen im Frieden leben, ja, wir, wollen mit guten, wir, wir haben keine Angst vor den Muslimen, aber wir haben Angst vor dem Islam als Gesellschaftssystem. Ja, und wir wollen mit den Menschen über den Glauben reden, aber wir möchten nicht die Gesetz, staatliche Gesetzgebung entsprechend ändern und da ist sozusagen die eigentliche Gefahr und die wird bei jeder meines Erachtens viel zu wenig benannt Ja, Ihnen ja, und mir ganz herzlichen Dank
1: uns